0: les saluda Luis Madrigal desde el 29 de abril del 2022 como siempre en compañía de
1: May espero que todas y todos estén bien se acabó esto, se acabó no hay plazo que no se cumpla Lucho hemos, sí. hemos concluido damos por finalizada la asamblea legislativa 2018-2022
0: gracias al señor y al padre a tiempo no, que es infalible eh, pues sí, ya se fueron, aunque ya se fueron, dejan, dejan de ser diputados hasta la medianoche del, del, 30, del 30 de abril, ¿sí? a la medianoche del sábado, a las 12 de medianoche con un segundo el primero de mayo, ya estos 57 congresistas no son más congresistas, entran los nuevos, aunque ya los nuevos son diputados. Un diputado se leen. Ya tienen la inmunidad un diputado. Exactamente, ya tienen el privilegio de Técnicamente no son
1: diputados todavía pero ya tienen la inmunidad desde que son declarados Correcto. diputados electos Son diputados pero bueno. electos
0: pero tienen ese privilegio desde el momento en el que el tribunal hace la, la declaratoria oficial y bueno, o sea, estarán sentados ahí el domingo yo tengo que ir a la asamblea legislativa domingo, feriado a esa elección del nuevo directorio entonces ahí vamos a estar dando la cobertura de lo que pase naturalmente ya tengo el arte hecho de que Rodrigo Arias Sánchez va a ser el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa porque creo que solo un <ríe> solo un evento extraordinario una movida política que dudo mucho que el Partido Progreso Social Democrático pueda hacerlo eh, dejaría a don Rodrigo Arias sin sin ese puesto eh, ya veremos el resto verdad el resto sí están veremos no sabemos cómo se va a mover aunque ya don don Rodrigo, eh, don Rodrigo Chávez parece que escuchó el programa de la semana pasada porque le llegó con la idea a los diputados en la reunión que tuvieron sobre eh, el estado económico del país, llegó con la idea de que cada partido se deje un puesto en el directorio y entonces los remito al programa de la semana pasada para que, para que escuchen nuestras apreciaciones al respecto pero en resumen es, dudo mucho que los partidos grandes, entiéndase Liberación Nacional vaya a ponerse al mismo nivel que, que teniendo casi 20 diputados al mismo nivel que un partido que solo tiene 10
1: o que solo tienen seis. Pero bueno, em, empecemos. Vamos, esta semana el episodio, vamos a hablar de, bueno, que nos dejó esta semana? Porque la asamblea decidió dejar todo para el final como buenos ticos. Eh, entonces se aprobaron unas, ¿cuántas fueron? Unas 40 leyes esta última semana.
0: 26. Sí, o sea, solo, solo ayer fueron 21. El segundo sí, sí, debate. Hubo...
1: Hubo una cantidad excesiva de debates y uno ya ni, ni siquiera sabe en qué terminó las cosas. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del penoso y vergonzoso momento con el que se retiraron de la Asamblea Legislativa haciendo un berrinche porque les quitaron sus plaquitas decorativas con sus nombres de sus curules antes de tiempo. Sí. Eh, quedó en evidencia que hay muchos a quienes es un golpe en el ego dejar de ser miembro de los supremos poderes. Pero en fin, también hablaremos sobre la última zancadilla que le metió el PAC a Paola Vega, bloqueándole su proyecto de ley general de salud mental en el último minuto. Y eh, de los datos que dejó este cuatrienio, un poco de, bueno, siempre les he dicho que para mí eh, no, la cantidad de proyectos presentados y aprobados no es por sí mismo un indicador de gestión legislativa, pero también hay que vamos a hablar un poco de esos datos, así como de los datos de asistencias y ausencias al plenario legislativo. Pero empecemos por el principio, eh, el principio del fin, creo yo. <risa> Cuando el miércoles de esta semana todavía les quedaban dos sesiones, eh, dos días de sesiones, cuatro sesiones completas, eh, una, un conjunto de diputadas y diputados eh, decidieron eh, que no era que no estaba a su altura y que era una ofensa el hecho de que les hayan quitado las plaquitas con el nombre que tienen sus curules legislativos eh, hicieron un berrinche un berrinche que eh, circuló en redes sociales diciendo que ellos seguían ahí eh, y que seguían investidos hasta la medianoche del 30 de abril como bien dijo Lucho y que era una falta de respeto ahora ¿por qué se les quitó las plaquitas Lucho?
0: Sí, eh, resulta que acontece que este año y parece que por la situación económica del país y como una medida de austeridad, eh, esas placas no se van a hacer nuevas para los 57 congresistas que entran el domingo, sino que se van a reutilizar las actuales, o sea, se les va a borrar el nombre a las placas de los salientes diputados, se pone el de los nuevos, eh, y con eso se ahorran, creo que eran como 300 mil, 400 mil, medio millón de colones, porque naturalmente es más fácil, sale más barato reciclar que mandar a hacer las nuevas, ¿verdad? Eh, entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, eh, el tema es, bueno, cuando ocurre todo este espelote, ¿verdad?, en la sesión de la mañana, el que estaba presidiendo era el vicepresidente, don Carlos Avendaño. Eh, la primera en reclamar fue a doña Zoila, le siguió don, doña María Vita eh, y doña María José Corrales de Liberación, que hasta pidió un receso hasta que no se pusieran las placas de nuevo. Eh, y don Carlos digamos que secundó el reclamo y dijo, sí, ya me contacté con la administración para que vengan a reponer las placas no fue sino hasta después de ese receso eh, que algunos diputados dijeron, ve a mí no me pongan ninguna placa, o sea, no, esto es una tontería bla bla bla, etcétera, etcétera y hasta ahí, digamos, se da el, el datazo, digamos lo da precisamente Catalina Montero las quitaron porque las van a reciclar para poner el nombre a los nuevos diputados uh -huh. eso no se sabía eh, y por lo visto, eso no se le informó a los diputados de que iba a ocurrir. Entonces, digamos que yo por una parte, por un lado, en una pequeñísima fracción, puedo entender el, el malestar que tuvieron en el momento, porque estaban bajo el desconocimiento de que el retiro era necesario para listar las placas para los nuevos diputados. Eh, la comunicación es clave, ¿verdad? Yo creo que mejor nadie mejor que el ejecutivo saliente... De, fallo tras fallo, tuvo en comunicación, puede comprender eso. Entonces, naturalmente, y eso no se le informó a los diputados, llegan al día siguiente por la mañana y ven sus curules en sus placas y uno, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? El tema es que la, los reclamos no estuvieron a la altura, precisamente la investidura del cargo que estaban diciendo tener.
1: El, el ego es un mal, así como la comunicación es necesaria, el ego es un mal consejero, eh y lo fue sí. en este caso y les jugó una mala pasada porque quedaron y quedaron mal salieron mal y también claro se... todo
0: mundo todo mundo empezó a reírse de ellos en redes sociales sí. demás, yo clip yo sé que los clips de los reclamos y naturalmente es como madre, o sea qué es esto sí, verdad se no evidenció
1: puedo. que hay algunos a quienes les va a costar mucho ya no ser eh, relevantes comillas comillas porque decía yo hay quienes nunca entendieron que esa curul no es de quienes están ahí sentados temporalmente eh, y sí, esto sí, es un sí, mensaje para los nuevos también. Tienen que tener claro de que ustedes son y todos son transitorios. Eh, aquí. Un
0: simple, esto sí es, esto es un...
1: simple depositario del, del derecho de... de representación del soberano.
0: Sí. Se llama simples depositario de la autoridad. Exacto. A mí me encanta esa frase. Por el simples. O
1: sea, <risa> por el énfasis en el simples.
0: Exactamente. No, y es que eh, porque uno de los diputados salientes un día esto, estuvo en encontronazo con un asesor No puedo mencionar nombres. Eh, precisamente por el proyecto de pérdida de credencial de diputados, entonces ese diputado decía, es que estos, es, este proyecto es ponerlos a la misma altura que el resto de funcionarios, o sea, señor
1: y están a la misma usted, altura, si no más vamos, digamos,
0: sí, 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 o sea por, por, por Dios, o sea no, no, ni siquiera es algo especial digamos el fuero de inmunidad porque lo tiene todo el resto de miembros de los supremos poderes lo único especial que ustedes tienen son eh, privilegios salariales, la parlamentaria, y, y la irresponsabilidad parlamentaria exactamente, que <risa> Que, que les queda muy lo bien. Que esa de la gana.
1: <risa> <Sí>. <risa> en fiel. fin, pero bueno, así empezó, así empezó, bueno, así empezó no, así empezó el fin de esta asamblea,
0: diría yo, las, las sí. últimas cuatro sesiones. No, podía, no, no podían irse sin, si digamos, sin ir sin tener ahí un, una manchita en, en el desempeño de, de la semana. Entonces, eso fue el escenario penoso del miércoles, si no mal recuerdo.
1: Correcto. Y en fin, después continuaron con las votaciones, que si no me equivoco, este. este sí, el mes... que,
0: de nuevo, el que pagó la puya esta semana, naturalmente fui yo, porque. Este mes. P este y mes, P, mes P, ¿verdad?
1: Porque este sí, mes. Sí, pero,
0: pero esta semana, no, esta semana se rajaron. Ya con lo de las votaciones, o sea, el, el miércoles en conjunto hubo 40 votaciones
1: correcto, este mes de y abril. Y ayer
0: también, ayer jueves hubo 40 votaciones. Pues y nada,
1: nada más para contextualizar un poco, abril recordemos que tuvo Semana Santa, entonces tuvo una correcto. semana menos, pero igual fueron 17 sesiones en el mes, y en esas 17 sesiones se registraron 168 votaciones de las que registramos es nosotros. 168, es eso? Es eso? eso es como el doble de, de un mes normal. Sí, sí.
0: Eh, y a, naturalmente, eso, naturalmente eso también le afectó a, a digamos, en en cantidad de, de, de estadísticas a, a los diputados que más faltan o a los que menos faltan, el beneficio. Eh,
1: sí, pero bueno, ¿qué se aprobó esta semana? ¿Qué fue lo que salió el 8? Bueno, salieron ver, miles de cosas, vamos, pero ¿qué fue lo más empecemos, importante? Empecemos
0: con el lunes. El lunes se le dio primer debate a la ley para traer inversiones de zona franca. Que después
1: recibió el segundo debate esta misma Recibió
0: el segundo debate, correcto. Eh, en síntesis, el proyecto lo que trae son descuentos, descuentos o exoneraciones temporales en el pago de las obligaciones sociales con el FODESAF, con el Ina con el Banco Popular, con el IMAS. Eh, no va a aplicar para empresas de zona franca que se instalen en Palmares, Archigrecia, San Ramón y Naranjo. Eh, entonces, eso es como un subtipo de gran área metropolitana, porque no, por lo general... Eh, Vamos a ver, están, para, para efectos de esta ley se les considera como que están dentro de la gran área metropolitana y por ende no van a tener esos beneficios. Eh, pero todos sabemos que a nivel, digamos, de planificación nacional, esos cantones están fuera de la gran área metropolitana, lo que pasa es que están un poquito más desarrollados que, digamos, que la generalidad del resto de la, de la zona fuera, fuera de la gama. Eh, ese día no hubo segundos debates, de hecho, fueron solo debates y otras acciones para alistar para el resto de la semana, entonces brinquemos al martes. El martes se, se aprobó mi preciado y querido, bueno, no es mío porque <ríe> yo no lo propuse, eh, el, el preciado proyecto de la ortotanasia. Estoy seguro que mucha gente escuchó ese término por primera vez en su vida, incluyéndome, de hecho, pusimos un datito de masa en el reporte del martes que dice que la ortotanasia eh, se distingue la eutanasia porque la, la, la primera nunca pretende adelantar deliberadamente la muerte del paciente. Eh, sin embargo, al compararlo con el término o con el concepto de eutanasia pasiva, es muy difícil, sino imposible encontrar la diferencia a la eutanasia pasiva con la ortotanasia. Y el, la ortotanasia es la ley de voluntades anticipadas de la que hablamos la semana pasada. Usted es un documento en vida... Eh, con sus, eh, digamos, ¿cómo se llama esto? Con sus capacidades mentales, digamos, en orden, Exacto. o sea, que usted pueda hacerlo por su cuenta, eh, deja por escrito que quiere que pase en un centro médico en caso de que usted sufra un accidente o sufra una enfermedad terminal y usted no pueda tomar decisiones por su cuenta en ese momento. Eh, aquí datos para que los vayan tomando en cuenta. Para formalizar ese documento tienen que hacerlo ante un notario, ante dos profesionales de salud en la especialidad de medicina, enfermería, psicología clínica y dos testigos o ante una persona representante del Registro Nacional de Voluntades Anticipadas y dos testigos. Son, esas son tres opciones, ¿verdad? No es una notaría más dos testigos y dos profesionales de la salud. No, son digamos que excluyentes. Ustedes pueden escoger alguna de esos tres. La característica de los testigos es muy importante porque tienen que ser mayores de edad, con capacidad jurídica y no pueden estar vinculados a usted por matrimonio, unión libre o de hecho parentesco, hasta el segundo grado con sanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna. Eh, al igual que como digamos con la donación de órganos, eso va a poder modificarse, sustituirse o revocarse en cualquier momento, pero este va a tener una, una, una peculiaridad y es que el documento va a tener que actualizarse cada cinco años, porque como la ciencia y la medicina avanzan todos los días, eh, digamos que en el futuro encuentren una solución a la muerte cerebral, que lo, creo que estoy siendo muy positivo porque por algo se llama muerte cerebral, verdad a un daño cerebral irreversible, que por hoy, hoy se encuentra irreversible, pero en el futuro los avances de la ciencia y la medicina, bueno, ya esto sí si tiene solución, y es esta. Entonces, eh, por eso se impone ese, esa, esa, esa condición de que tiene que actualizarse cada, cada cinco años. Eh, se incluyó objeción de conciencia para el personal de salud que no quiera atender, digamos que cumplir los deseos, las voluntades anticipadas de un paciente, sin embargo, eso no va a ser eh, excusa para que a usted no se le cumplan esos deseos. Eh, y finalmente el Ejecutivo va a tener seis meses para reglamentar la ley. Se aprobó en segundo debate el proyecto de PACUME en eh, honor a don eh, ¿cómo se llama el diputado Guaracaste?
1: Rodolfo Peña.
0: Gracias, que en paz descanse. Eh, esos son 425 millones de dólares. Y otro crédito, que es un crédito de apoyo presupuestario con la Agencia Francesa de Desarrollo por 150 millones de dólares. Eh, la ley de condonación para la formalización y recaudación de cargos sociales, la ley de autorización tuvo segundo debate. De hecho, hoy el presidente la afirmó, entonces solo falta que se publique en la gaceta y que la Junta Directiva de la Caja eh, en un de acuerdo... La nueva Junta
1: Directiva de la Caja. Sí,
0: que la nueva Junta Directiva de la Caja en un acuerdo eh, acepte o apruebe ejecutar la ley, pero creo que primero tienen que hacer un estudio técnico.
1: No se puede nada más acordar, ocupan hacer... Exactamente, el, el, tienen que hacer estudios técnicos. Ajá. Sí.
0: Se aprobaron ahí varios acuerdos internacionales, convenios aéreos que estaban pendientes desde hace muchos años. Eh, la nueva ley general de acceso a la información pública, de la que hicimos una nota aparte y ya hay unas observaciones, digamos, sí es muy buena eh, por el lado de que redujo a la mitad el plazo para la entrega de información pública cuando la ciudadanía la solicita, pasa de 10 a 5 días hábiles. Y si la pedimos, algunos de los miembros de la prensa, el plazo es de 48 horas. El problema es que eh, la ley trae en su artículo 8 una norma que se llama límites del derecho de acceso a la información pública y se metieron inclusive en resoluciones finales de procedimientos penales, administrativos o disciplinarios. Eh, naturalmente eso es inconstitucional. Entonces yo, digamos, no estoy muy preocupado. Eh, por lo Con que pueda no pasar porque eh, bueno sí ya me ya ya me ya me preocupaste siempre eh, Eso estamos <ríe> qué cabrón en fin eh, tiene esa, esa circunstancia y ese proyecto naturalmente es de doña Carmen Chang ya decía yo que era una ley muy buena para hacer realidad eh, se aprobó en segundo debate la ley para autorizar al Tribunal Supremo de elecciones a cobrar por las cédulas la reforma a la ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico las la licencias
1: ley... para caña? Bueno.
0: Eh, correcto. La ley de comercio sobre ruedas ya enmendada, que también hicimos una, un programa, hablamos de eso en un programa. Eh, y se aprobó en primer debate la ley eh, para exonerar del pago del transporte público a personas en pobreza, pobreza extrema, menores de 65 años y a personas con discapacidad certificada por el CONAPTIS. Eh, eso fue martes. Todo eso fue martes. Seguimos en martes. Se eso, todo fue el martes, Lucho. Todo martes. Eso me tenía que ser
1: un poco más rápido.
0: Sí, eh, exclusión de la regla fiscal para Procomer Otra exclusión,
1: exclusión de la regla fiscal.
0: Sí, exclusión de la regla fiscal.
1: Ya el nuevo ministro dijo que hay que revisar eso. Don sí. Noguia Costas, tal vez lo recuerden de cuando fue viceministro de Hacienda.
0: <risa> sí. Durante el, esta administración. Sí, tuvo que renunciar porque le habían descubierto que estaba moroso en el pago de impuestos. Creo que era una sociedad que pagaba al la educación de uno de sus hijos, o algo así. Eh, la eliminación... De la, familia, la eliminación del aporte de recopio, el fondo de ahorro, préstamo de vivienda, recreción y garantía de sus trabajadores, la exclusión de la regla fiscal de Fonafifo, la exclusión de la regla fiscal del ICD, la exclusión de la regla fiscal del 911, y creo que ya podemos parar de contar ahí el martes porque el resto no son proyectos tan relevantes. Miércoles, ya hablamos de que empezó con el pleito de las plaquitas, eh, ley de cuidados paliativos se aprobó un segundo debate eh, se aprobaron múltiples títulos honoríficos y en las plenas para tristeza de May se aprobó la creación del colegio de profesionales en salud ocupacional para tristeza de May porque May está harto los colegios profesionales. los todos. A ah, como estoy harto yo del régimen municipal cierranos, cierranos todo. todos. <ríe> Exactamente. Eh, entonces eso se aprobó ahí. También se aprobó en segundo debate una ley para sancionar y prohibir la propaganda que degrade a la persona adulta mayor. Aquí estoy cambiando el nombre de la ley porque si no, May tiene que aplicar censura. A yo a no tengo he
1: censura, es que el, 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 la ley en su redacción, en el título que utiliza es un concepto racista que es denigrar.
0: Y que no fue enmendado por nadie, ni notado por nadie.
1: Porque pasó en una plena, como he dicho yo siempre. En las no, pero, a ver, pasa.
0: pero en las plenas, las, los proyectos de plenas también van a la comisión de redacción. Eh, y de hecho esto fue en la plena en la plena que creo que tiene el, la presencia de un Eduardo Krukshan, puedo estar equivocado, no puedo asegurarlo el tema es que nadie se percató de eso y nunca se hizo el intento por enmendarlo, entonces ahí quedó, eh, se van a multar con hasta 18 millones de colones, la publicidad y la propaganda que se emita en perjuicio de la persona adulta mayor, entonces para que los medios de comunicación y las agencias de comunicación y publicidad lo tengan presente eh, eso fue miércoles, si brincamos al último día, ahora sí. Eh, El jueves... jueves se le dio segundo debate a todo lo que estaba pendiente, que ya en su mayoría lo mencioné, eh, pero relevante destacar la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, que esto incluye, por ejemplo... Eh, becas de estudio para los hijos sobrevivientes de las, de, de, de las víctimas, sin importar el rendimiento académico que tengan, atención médica, eh, psicológica, psiquiátrica, preferencial en la caja costarricense del Seguro Social, eh, un nuevo símbolo nacional, la morfo Eleanor Narcissus, que es una mariposa.
1: Porque hacen falta símbolos nacionales, por supuesto. <risa>
0: Eh, y Hace eh, poco se ley... firmó la ley
1: que, que reglamenta el uso de los símbolos nacionales, la bandera de estandarte y demás. Y yo, sinceramente, podrían eliminarlos todos si por mí fuera.
0: Wow, claramente, eh, May no es una persona patriótica, digamos.
1: Patriótica, sí, no nacionalista, son dos cosas distintas. Ahí está el detalle.
0: Eh, y la, la ley de reinscripción de sociedades disueltas. Esto es, digamos, una ley que viene a echar para atrás temporalmente la medida que se implementó cuando se emitió la nueva ley de impuesto a las personas jurídicas en la administración pasada. Eh, pasada estoy hablando de la de Guillermo Solís, ¿verdad? Mm
1: -hmm. todavía no. ah. esta, esta todavía no se ha ido.
0: Sí. Eh, que era que si las sociedades no pagaban el impuesto en determinada cantidad de periodos, el registro nacional estaba obligado a disolver la sociedad. Eh, pues, bueno, esta ley viene, digamos, a, a, a revertir eso en caso de que la sociedad pague lo que, lo que debe. Eh, no va a ser para siempre, ¿verdad? Entonces, ahí queda. Y se aprobó un segundo debate de la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Un dato interesante de esto es que antes estaban incluidos asociaciones de desarrollo, asociaciones solidaristas, sindicatos, digamos, todo ese tipo de asociaciones, no era solo partidos políticos. Eh, pero la condición para que se retiraran las trescientas y pico emociones que se le habían presentado para obstaculizarlo era sacar precisamente ese tipo de agrupaciones. Entonces, adivina quiénes quedaron nada más. No sé. Partidos políticos y sindicatos.
1: Ah,
0: oh, bueno. El resto tiene luz verde, al parecer, para seguir ejerciendo violencia política contra las mujeres en esas organizaciones. Pero como decimos siempre, la política es el arte de lo posible y esa fue la condición para que el proyecto pudiera salir del atolladero en el que estaba.
1: Al parecer eso es más real la última semana del plenario, digamos, porque los otros, sí. las, los otros cuatro años no parece, no parece que, sea tan, que todos lo tengan tan claro como cuando están a punto de irse.
0: Sí, y bueno, además de esas 21 leyes que aprobaron el jueves, dejaron, 10, dejaron 11 o más, no fueron 16. Dejaron más de 10 primeros debates aprobados, de modo que la votación final de estos le corresponde a la nueva asamblea, eh, incluyendo la reforma constitucional para incorporar el deporte y la recreación. Lo cual yo en no entendí,
1: es, eso no entendí porque se le dio primer debate, nada más. Entonces uh -huh. ahora. Debate
0: el, de primera legislatura.
1: en el, el próximo, después de este 2 de mayo, hay que hacer segundo debate, todavía de primera legislatura o hay que empezar de nuevo? No.
0: No, hay que hacer segundo debate de primera legislatura, y esperar, esperar hasta el 2023, Ajá. y hacerle se, eh, primero, segundo y tercer debate de segunda legislatura. O sea, que Es, graci es, gra <ríe> es gracioso. Es ¿No gracioso adelantaron explicar. nada? Eh, no, por, bueno, lo que adelantaron fue la consulta a la sala.
1: Es ¿Que ya se puede enviar?
0: Ya se manda, sí, es una consulta preceptiva. Obligatoria. Correcto. Ok. Eh, ley de acceso de justicia para las personas consumidoras eh, la no, Ahora, para... importante
1: mencionar, porque lo, la lista de luchas es extensa, entonces vamos a cortarlo, importante mencionar uno de los proyectos wow. que quedó pendiente
0: <risa> eh, La ley de faltas al deber de
1: No, ese ni siquiera llegó a votarse uno le... de, hecho,
0: hablemos, de hecho, hablemos de eso, de lo que, de lo que dejaron pendiente Esperate
1: un momento, antes de decir que quedó pendiente el todo, que quedó en primer debate pendiente, o sea pendiente de segundo debate que okay. fue el proyecto de ley de salud mental, que estaba para votarse, eh, pero se empezó a mover por debajo del, de, ¿cómo es que se llama? De la mesa. Por, no, no, por debajo de la mesa, pero sí, movimientos eh, telilúrgicos, es que es, es el concepto, no, sísmicos. ¿cómo se eh,
0: dice? No, no uses términos sísmicos en política, gracias, lo detesto mucho. ¿Por eh, qué? Mi, 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 mi lado de, de ex estudiante de geología con aspiraciones de hacerme sismólogo Detesta mucho que usen términos geológicos en política ¿Cómo no? Si, eh, si
1: puedes mezclar tus dos vocaciones de lucho
0: eh, No entiendo cómo puedes... No, 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 para uh -huh. nada Pero bueno, uh -huh. era lo que está, el concepto que estabas buscando era movimientos telúricos
1: Eso era lo que yo quería decir, pero bueno, no lo voy a decir entonces eh, empezaron a moverse por debajo eh, ciertas fuerzas para que el proyecto no se votara, en específico la Asociación Costarricense de Psiquiatría. Me parece que es una asociación privada que trabaja en conjunto con el Colegio de, 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 de Médicos... Eh. Cuál es el nombre de ese colegio? ¿Colegio de, colegio de
0: médicos y cirujanos. Médicos
1: y cirujanos. No lo han actualizado para que sea inclusivo. Nada, nada es... raro con ese gremio. Pero bueno, es... el colegio empezó, le mandó el proyecto, consulte la asociación, la asociación se manifiesta en contra y empezó a moverse para que no eh, no se votara en segundo debate.
0: También se movió la Unión Médica Nacional, que es un correcto nombre, que es el sindicato de
1: los de los médicos eh, y ¿qué pasó? Extrañamente a la comisión de redacción, nunca le llegó el proyecto en su versión final, dice la señora diputada encargada de de esto, eh, que era Catalina Montero, si no me equivoco. Correcto. Eh, entonces, como no había texto final, no se podía votar en segundo debate, y así sorpresivamente que se cayó. Eso,
0: que eso es mentira, vamos a ver. Eh, eh... Que hay una circunstancia, y aquí tengo que hacer un, una, una rebobinación hacia lo que pasó durante toda esta semana. Durante toda esta semana, la cantidad de violaciones al procedimiento legislativo que vi fue pavorosa. Eh, ¿Por ¿Puedo hablar? Apurados. Claro, que, claro, o sea, el, al parecer, en esta última semana, el, el, el fin justifica los medios. Eh, ya veremos si se me pica la mosca ahí de mandar todo lo que hicieron, mal a la sala constitucional para que se anule. Pero bueno. Eh, por ejemplo, la ley de cuidados paliativos se aprobó en un segundo debate sin que el texto final estuviese listo. Dicen que sí estaba listo, pero que lo que no se hizo fue publicarlo en el sil Entonces eso en todo caso es una falta del procedimiento porque se viola la publicidad. Si
1: no está subido, es como, o sea, está, si está listo, pero no está en línea, es como que no existe.
0: Correcto. Y lo que, no, lo que no se ve no existe, algo así, dice eh, el dicho. Eh, pero bueno, dicen que no violaba la publicidad en todo caso, porque el texto actualizado, que sí estaba publicado de último, no sufrió cambios. Ajá. Ocurre lo mismo con la ley de salud mental, pero resulta que con la ley de salud mental no se hizo la excepción.
1: No les dio la gana votarlo porque ya uh -huh. les habían dicho que no lo votaran. Y, y sos ahora, sospechadamente la Unión Médica salió a decir, todo orgullosa, que hicieron presión gremial y lobby para que se detuviera.
0: Además, entonces, claro, entonces de aquí uno dice, claro, aquí hubo una treta política para que esa ley no, no no saliera, doña Catalina Montero mandó ahí una... una derecho una, de respuesta. Una, derecho de respuesta, que con mucho gusto se lo publique en el mismo lugar, que dice, fueron los filólogos los que no tuvieron tiempo de revisar eh, los proyectos, ni ese, ni la... Claro, reforma porque a la ley además lo, de lo,
1: lo que se dijo en, en redes fue que, que esta era el, la última zancadilla del fenecido PAC eh, a, a su exdiputada Paola Vega, porque este era un proyecto impulsado por ella y muy importante para ella.
0: Claro, sí, por, por implicaciones, digamos, por, por historia personal, Correcto. Eh, era un proyecto sumamente importante para ella, eh, y bueno, ahora se atrasa su segundo debate hasta la segunda quincena de mayo. Que se ya atrasa estén... hasta
1: que la nueva asamblea lo quiera votar, a ver, y que el... empecemos porque el, el, si queremos que se vote en mayo, el Ejecutivo lo tiene que convocar. Eso es cierto. Empecemos por ahí. Y segundo, la nueva asamblea tiene que querer votarlo. Porque y pueden archivarlo también si les da la gana, ya cambiaron las fuerzas. Ya eh, no, hay... no,
0: no, pero estoy seguro que Andrea Álvarez Marín eh, lo va a retomar. Creo haberle visto una publicación, digamos, como que celebrando el primer debate. Entonces estoy seguro que al menos Liberación sí sí lo va a, a mover. Si no es que lo devuelven a comisión. Y ya empiezan bueno, a
1: hacer cambios.
0: Eh, ya empiezan a hacer cambios, sí, Exacto. pero bueno pero bueno, el
1: punto es que no se logró no, no se logró salir con este no,
0: y con ese y con la ley general de aduanas habrían sido 700 las leyes votadas en segundo debate, en este periodo no se dio, fueron 698 pero son 696 si quitamos las dos que fueron vetadas y no pudieron ser aprobadas que fueron 600, pesca de rastre, 692 expedientes 696
1: pero expedientes, no, no leyes no, todo, no, no o solo leyes
0: no, solo proyectos de ley en segundo debate eh, y las reformas constitucionales las estoy incluyendo ahí naturalmente que llevan, llevan cinco eh, sí, eh, porque aquí esto es algo un dato que quiero avisar pues, si ustedes ven la estadística digamos de la asamblea legislativa la asamblea cuenta eh, todos los proyectos votados en segundo debate incluyendo los vetados que eventualmente no llegaron a contarse entonces la estadística oficial de la asamblea dice 698 porque están contando pesca, arrastre y condonación de marchamos. La, de, la ley de baja de marchamos, perdón, que vetó el presidente Alvarado. Eh, esos dos, yo los excluyo, eran iniciativas eh, multipartidistas, entonces son 696. Ok. Eh, ahí son... Y la de can cannabis
1: que se votó, las que se votan dos veces, cuenta solo una vez.
0: Eso lo cuentan una
1: vez, correcto. Okay.
0: De hecho, sí, porque hubo, de hecho, hasta una última semana hubo proyectos que se votaron en segundo debate por segunda vez. Okay. Entonces, ahí también hice la, hice la modificación en el, a nivel de Excel, que es lo que usamos, para que solo se contabilizara eh, una vez.
1: Ahora, Pero sí, se... o
0: sea, si lo, si lo contamos, las, la, votaciones de segundo debate son más de 700.
1: Ok, ahora. Son por
0: los repetidos, por los anulados, por los vetados, etcétera, etcétera.
1: Casi 700 leyes y ¿qué no se aprobó?
0: ¿Qué quedó pendiente? Bueno, queda ¿El pendiente, enganche salarial? Eh, voy, ¿Deshacerse pero, el enganche salarial? Pero, sí, queda pendiente, para mí primordial, uh -huh. eh, la ley de pérdida credencial.
1: Correcto, ya eh, se van a cumplir ya, más de sí. cuatro años desde que ya se aprobó esa reforma tengo, constitucional.
0: Ya tengo lista la acción de inconstitucionalidad por omisión. Eh, el para tema es que acabo... Asamblea. Sí, el tema es que eh, no la... Eh, la sala me está frenando indirectamente ¿por qué? Eh, porque aquí dato curioso la asamblea está en mora desde hace muchos años con el código de ejecución de la pena Ajá. Eh, y la asamblea recibía constantes condenas porque esa ley no se estaba moviendo, uh -huh. pero como la comisión un día empezó a sacar las mociones y lo digamos, revivió el trámite ahora los nuevos recursos de amparo que se han presentado por omisión a la asamblea legislativa ya se declaran sin lugar porque dicen no, ya no ya, ya no es una omisión andando. porque sí lo están avanzando uh -huh. eh, entonces voy a tener que darle un periodo de tiempo a los nuevos diputados, a la comisión de jurídicos que era donde estaba, a ver si eh, se para ver que se, si se mueve. Okay. Exactamente. A okay. ver, que mi objetivo no es ir con una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? O sea, si lo mueven ya por su propia cuenta eh, y lo hacen ley, pues magnífico. Me ahorré tener que, eh, que solicitarle a un, a un notario que me autentifique la firma. Correcto. Eh, pero bueno. Esa es la, eh, quedó pendiente y eso. Queda pendiente,
1: eso queda pendiente enganche salarial que yo creo que es uno de los grandes pendientes de, de este país, más es, sí. cuando hablamos de finanzas públicas
0: sí, solo que digamos que con eso ya en la administración de Luis Guillermo Solís había metido una, un decreto ejecutivo que medio lo arregló no del todo, digamos, no lo eliminó pero dijo, sí, sí delimitó digamos como en qué, qué subidas salariales en determinados puestos y, eh, generan el enganche claro, lo que pues, pasa es que en ahí, el, a ver
1: Paréntesis, en este momento, por el estado de las finanzas públicas, todas las alzas salariales en el sector público están congeladas. Sí. Por eso es que no es un tema, pero entonces justamente por eso es que este era el momento para salir de esto, no Correcto. esperarse a que venga un aumento y tengan que subirle a todos los médicos el, el aumento proporcional si se lo subieron a, a, a los policías, por ejemplo, que creo que siempre era el problema.
0: Eh, bueno, pero bueno, no o sé, sea, ahí está un, un decreto de la administración de Guillermo Celis que medio lo arregló, pero sí, por la ley fiscal están eh, suspendidos los aumentos salariales y quién sabe por cuántos años más lo van a estar. Eso sí va a ser un problema por el tema de la inflación, ¿verdad? Que ya vamos con la inflación para arriba. Entonces, no, los,
1: los ajustes de progresión sí se hacen.
0: ¿Sí se hacen? Sí, me parece está que seguro sí. No. Yo, creo que en la, yo creo que en el, en el último escenario, escenario final, de la
1: regla fiscal no recuerdo si estoy seguro, pero es, ya, ya te confirmo. Seguía hablando que estamos, un
0: momento. Es que estamos en el segundo, estamos en el último, digamos. Estoy seguro que en el último escenario de la regla fiscal, yo creo que ni las pensiones se actualizan por, por, por inflación. Y quién sabe cuántos, cuánto, cuánto tiempo vamos a estar así. Eh, pero bueno, queda pendiente eso. Eh, quedó pendiente también eh, mucha legislación en materia anticorrupción. Yo creo que fueron mínimos los avances, sino ninguno los que se hizo en, este, en estos cuatro años. De hecho, las leyes para ser imprescriptibles, los delitos de corrupción fueron archivadas. Sí, se sí. Se negó el plazo sí, sí, sí. Oh. Ajá.
1: Eh, ¿Las pensiones se ajustan con relación al costo de la vida? ¿Y los salarios?
0: ¿Salarios, Entonces, los salarios por, que... el
1: salario, ¿Al salario base? Ajá. Si sí, no, los salarios están congelados. Imagínate.
0: Entonces, sí, naturalmente el poder adquisitivo de los empleados públicos va pues va de va cayendo eh, en de menos, Eso es mientras en nos en mantenemos en el escenario. Eh, eh, que, técnicamente no lo estamos, ¿verdad? O sea, técnicamente está, está activado a nivel presupuestario, pero si vemos la proporción deuda PIB, creo que ya no, no estamos en ese. No estamos ahí.
1: Eh, ya Es que eso es con base no en el año actual, sino en el año anterior. Cierto bueno, entonces, pero bueno
0: eh, queda pendiente en materia de anticorrupción en materia de...
1: no, sí, la deuda sigue siendo seguimos un... en el escenario 4 entonces, está por encima del 60 al PIB ah, sí, sí. Todavía sí. sí,
0: todavía no va a haber aumentos eh, lucha contra el narcotráfico, me parece que se hizo muy poco eh, ¿qué más? Materia Ambiental, Acuerdo Escazú nos quedó El Acuerdo Escazú que queda pendiente
1: queda pendiente el, el la segundo moratoria, debate no, la, moratoria, al... no, la, la prohibición a exploración y explotación petrolero. Tampoco logró salir
0: correcto, aunque sí se logró frenar las, los proyectos de ley para No es, el, no es ley, ley pero, pero
1: queda pendiente las votaciones públicas para elegir eh, magistrados no, para las elecciones en general que se hagan en la asamblea eh, ¿Qué más queda pendiente? Uh -huh. tomen nota, nuevas y nuevos diputados y diputadas sí,
0: eh, quedo eh, pendiente en materia mental, eh, bueno, en la cual de los casos ya lo mencionamos, materia, digamos cultural, eh, la asamblea nunca volvió a realizar el segundo debate de segunda vez del crédito proyecto para salvar el, el teatro, teatro nacional, nacional el de hecho el sí, préstamo. está próximo a vencerse, sí, sí. Eh, eso que es el segundo debate o sea, Frank, es eh, Creo que de hecho ni siquiera se, se puso a despacho en esta última legislatura, porque no figura en el, no figura en el orden del día. Eh, entonces, si nadie lo pone a despacho, no se puede meter en la agenda.
1: Ese proyecto eh, ya está muerto.
0: Ya está, ya está archivado. No, no,
1: técnicamente no, pero eh, fue presentado el 4 de mayo del 2018. Significa que necesitaría un... Una, un ¿Cómo se Flazo llama? plazo cuatrenal. plazo cuatrenal, el cuart antes del 4 de mayo del, de este año lo cual ya no va a suceder porque están en discursos de después del discurso del presidente, no van a votar nada de eso
0: eh, no, pero por eh, ¿cómo se llama esto? por resolución de la presidencia siempre hay que ver las mociones de plazo que en el primer sí, pero
1: alguien tendría que presentarla
0: eh, sí, habría que ver si alguien ya la ¿quién va a querer hoy, empezar
1: ¿no? salvando ese proyecto? Eh, no sé pero bueno, vamos a ver qué pasa en la primera semana es la primera decisión de esta nueva asamblea digamos ver si archiva eso, aunque yo creo que ya está
0: y ya, 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 ya fue Sí, sí, pero bueno, eso es un tema no cerrado, digamos, porque además la, la bueno, votación no. definitiva no se realizó.
1: La, 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 la votación de, de, de posposición, de posposición, no, de, ¿cómo se llama?, de plazo cuatrienal se puede hacer aunque el Ejecutivo no lo convoque, ¿sí, verdad? Sí. Ok.
0: Eso es parte del régimen interno. Es de lo,
1: ok, todo bien. Sí. Pero sí, ese, recordemos, ese proyecto fue rechazado en primer debate, no, se fue rechazado en segundo, en segundo debate. Y se le aplicó una moción de revisión, que eso significa ¿Qué? que, bueno, eh, hay que repetir la votación en segundo debate.
0: En, en, en la gente que ve las sesiones del Parlamento de eh, Estados Unidos, uh -huh. la, el Congreso, eh, lo, los, lo conocerá como moción para reconsiderar. Ajá. Entonces, cuando, cuando votan algo, dicen: The motion to reconsider is laid upon the table. Entonces, eso es como la moción de... Se dice moción de revisión, pero sí, es una moción de reconsideración.
1: Es de revisión, porque además, si se rechaza, queda en firme. Correcto. Es lo que se, se utiliza en la Asamblea para que no tener que esperar al día siguiente... De lo que, que se, se abusa. El acta, de lo que se abusa, exacto. Para no esperar a que al día siguiente el acta para firmar el, el decreto legislativo y mandarlo al Ejecutivo, sino que para eh, que quede de una vez en firme, se mete una moción de revisión, se rechaza esa moción, entonces el proyecto queda en firme.
0: Correcto.
1: En este caso se metió esa moción, la moción se aprobó porque el proyecto necesitaba 38 votos en segundo debate, si no me equivoco, por ser un préstamo.
0: Uh -huh.
1: Y, eh, pero la moción de revisión es mayoría simple. Correcto. Entonces no estaban los 38, pero sí tenían mayoría. Entonces hicieron eso, pero di, esto fue en julio del 2019. Hagamos, eh. creíble. Eh, entonces dije ahora hay que ver qué pasa. Yo creo que a la próxima semana se archivará esto, es lo más posible.
0: Sí ahí haremos la nota cuando, cuando ocurra.
1: Cuando ocurra. Eh, también
0: quedó pendiente eh, regular el tema de los trabajadores de las plataformas digitales. El un eh,
1: proyecto de Uber. Exacto. Digamos que
0: sí, digamos que el proyecto de Uber...
1: ¿Lograron regular Airbnb? Recordemos que digamos, el sí. Airbnb aquí está regularizado, el legal. Eh, nunca lo lograron con las claro, plataformas eso digitales. Claro,
0: fue, pero eso fue porque el, el sector turístico formal hizo un lobby increíble para que eso se regulara, ¿verdad? Porque estaban estaban compitiendo en, en desventaja eh,
1: y siguen compitiendo el en desventaja. tema
0: el tema es que eh, el, los taxistas no tienen el mismo lobby en la asamblea legislativa desde que el movimiento libertario no está en la asamblea legislativa <ríe> porque el sí, movimiento libertario que, era el partido de los taxistas desde
1: que Otto no está no no es lo mismo sí, ni,
0: ni esa ni el otro Alfaro que no regresen eh, nunca por te lo pedimos señor muchas gracias <ríe> Eso quedó pendiente, pero también el de tema de los repartidores, digamos, el, el Uber Eats. Eh, la las Vega condiciones
1: laborales del, de los repartidores.
0: Eso, eso tampoco logró, logró sacarse, eh, pero se sacó, por ejemplo, en contraparte la ley, la ley que ya mencionamos, la ley contra la violencia política, que estaba enterradísima. Eh, yo, francamente no veía ese proyecto saliendo pero salió y se aprobó un segundo debate mm. ¿qué más queda pendiente? Eh, bueno ya hablamos de anticorrupción de seguridad, quedó debiendo mucho esta asamblea lo que hicieron fue elevar penas crear nuevos delitos, más punitivismo no, nada muy para...
1: punitivista la asamblea eso se... sí. hay que reconocerlo
0: nada, nada para, para digamos, sí, para combatirlo con, con acciones preventivas eh, en materia de telecomunicaciones de cerrar brecha digital quedó debiendo, no se aprobó la ley de la ley, eh, la que impulsaba Doña Jordián y la de alfabetización digital no lo aprobarse.
1: El proyecto del Bicentenario, era.
0: No, pero eso es ya eso te lo, eso es un el pleito de la Contraloría que siempre se pone con pero de no, no puede meterse en la Fundación gomar tiene que hacerlo, Fonatel. Sí, sí, pero Omar el proyecto
1: de ley iba a solucionar eso porque metía, sacaba la plata de Fonatel para que la pudiera ejecutar el, el Ministerio de Educación. Correcto si no me equivoco, y eso también, también quedó ahí. Quedó pendiente el proyecto del tren, se dictaminó y nunca, nunca, nunca avanzó.
0: Ajá. Eso sí va a ser un proyecto que tiene que ver esta nueva asamblea legislativa, el tren eléctrico. Eh, ¿Qué, ¿Qué más? más? Hay, ¿no? Creo que quedaron muchos sí. pendientes. Sí, muchos, muchos, pero... Ah, bueno, y dos primordiales. Uno primordial para mí. es Se fue a esta asamblea, no se arregló, el tema de la milla fronteriza y la gente que vive en zonas especiales. Lo que se aprobaron fueron prórrogas inconstitucionales a la, ¿Cómo a si la, a la moratoria de desalojos. ¿Cómo si entonces, viene la nueva asamblea porque ya se vence, esta prór se vence la prórroga que aprobaron los diputados, antes, los que se están yendo. Aprobaron al inicio de su periodo, se vence, entonces tiene que venir la nueva asamblea, aprobaron una nueva prórroga de moratoria que es inconstitucional. Entonces sigue la gente de las zonas clasificadas, la gente que vive en zonas clasificadas como especiales, eh, siendo usada como botín político eh, porque no se les da una solución. Eh, que la solución, di, lo siento mucho, es que no pueden estar ahí.
1: La solución es darles un terreno en otro lugar fuera de esa milla. Uh -huh, Correcto. Es que, es, no, no hay otra, ayudarles de alguna forma a trasladarse.
0: Sí, así es. Eh, eso, eso, eso se siguió usando de, de botín político y viene la nueva asamblea también a, a hacer lo mismo. Sí. Um, pero bueno. Seguimos. ¿Qué más nos dejó esta Asamblea Legislativa, Lucho? Eh, ya Hablemos podemos un... hablar de los datos generales.
1: Vamos a hablar de los datos generales, pero yo quiero hacer un paréntesis aquí para además tirar la última pedrada a los que todavía están. <risa> eh, ¿Por qué para mí el dato de cuántos proyectos presentan o cuántos proyectos aprueban es completamente irrelevante si uno no ve el fondo de los proyectos? Es porque, por ejemplo, esta semana me encontré que la diputada y jefa de fracción de Liberación Nacional decidió meter 10 proyectos de ley para reformar la ley 7600, donde va capítulo por capítulo, cada, cada proyecto es una reforma a un capítulo distinto de la ley, y además no hace reformas significativas, sino que nada más actualiza conceptos. Eh, entonces sí, hay capítulos donde uno podría decir que hay avances, pero hay otros de los proyectos que me que son completamente intrascendentes. Todo eso en realidad es un proyecto de ley de reforma. Pero bueno, ella para multiplicar, elevar sus cifras de cuántos proyectos presentó, que es la única explicación lógica que le veo yo a esto, eh, decidió meter 10 proyectos para lo que pudo haber sido un solo proyecto. Ahora, sí, esto
0: fue más o menos lo que hizo Erwin Macís cuando empezó a meter una ley para derogar una ley vieja.
1: Correcto, en lugar de una ley para derogar todas las leyes Que, es,
0: que ese sí existía. Uh -huh. De hecho, o sea, creo que se logró aprobar solo un proyecto, dos máximo de ese tipo, sí, de supuesto. derogatoria de leyes Entonces, históricamente obsoletas eh, o, o caducas.
1: Las y los congresistas tienen prácticas para multiplicar sus números. Ahora, alguien puede preguntar, y es una pregunta honesta, ¿para qué alguien quisiera tener más proyectos presentados? Bueno, porque en Ego. cuatro años, usted se presenta de nuevo para ir a la asamblea y dice, ah, cuando yo estuve ahí, yo presenté tanta cantidad de proyectos. Uh -huh. y, y, y la gente, si no revisa y si usa eso como indicador, dice, va, oh, se puede ir se puede ir eh, y decir ah sí, muy buena, muy buen trabajo, la señora trabajó mucho.
0: Bueno, y ya que May está tirando pedradas a Liberación yo también voy a tirarle una pedrada al ídolo de muchos, seguro de los que nos están escuchando. Eh, uno que hace tiene una técnica más o menos similar es José María Villalta.
1: La técnica de Villalta, lo que, lo, Villalta lo que hace es que todo proyecto que le archivan lo vuelve a meter. Correcto. Esa es la Villalta.
0: Esa es la técnica de Villalta.
1: La, esta, eh, esta era la de Erwin que era meter proyectos que podrían ser
0: un proyecto, dividirlo en...
1: 30 A ver si, sí, lo de
0: Erwin es ridículo y es francamente patético, eh, porque la lógica de la derogación de leyes históricamente cabuco y obsoletas es hacer más pequeño. El, la
1: cantidad de leyes que aparecen. Ahora, ¿cuál es el problema el con ejemplo. que se presenten tantas leyes? Por ejemplo, cada uno de estos proyectos que esta señora, pero, bueno, que, que María José Curra les presentó, tiene que publicarse en la Gaceta. Tienen que ir a una comisión, tienen que hacer audiencias, tienen que recibir Tiene que dicto, consultas, ¿no? sí. tienen que enviarse consultas a, por tratarse de temas de derechos humanos. Hay consultas obligatorias que hay que hacer. Se le hable plazos de, 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 de que se le presenten mociones. Tienen que votar ese cada uno de ellos. O sea, multiplica por 10 el trabajo del Congreso solo por, y por, ¿Y el gasto? por, un, por pura vanidad. Y el gasto. Y el gasto, por supuesto. Aunque no se le, la, por ejemplo, la Gaceta no les cobra, eh, no les puede cobrar por lo que tienen que imprimir. Pero,
0: como la Asamblea usa expediente físico, eh, di, eso es gasto en papel, papel. gasto en tinta, uh -huh. es, es gasto. Naturalmente, hay que contabilizar el. el, el, el di, no, pago, y la, la gente el pago, que tiene el, pago el pago de le toca gente, meterlo el pago y demás. Exactamente, sí, todo eso. Todo eso todo cuenta, es pero gasto, es, pero vayan, bueno, eh. yo, había, yo había pedido hace unos años el costo, de, el costo de, del trámite de los proyectos de ley. pero digo está desactualizadísimo. Eh, voy, a, voy a volverlo a pedir y, para, para, para traérselos en, el, en un programa venidero.
1: Pero bueno, eh, pues, habiendo hecho ese, es, ese disclaimer
0: inicial. Por es, y por esa disclaimer de May, es que para este periodo no tenemos estadística de cuántos proyectos presentó cada diputado o cada fracción. Lo que sí tenemos es el agrupado de, de la autoría de las leyes aprobadas. Uh -huh. Eso sí lo, eso sí lo, 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 lo tenemos. Eh, en su mayoría, de las 696, 234 fueron proyectos multipartidistas. Y de esa cifra, en su gran mayoría se aprobaron un en la presidencia de doña Silvia Hernández, que creo que eso es lo que explica el, el digamos, el éxito que tuvo eh, su presidencia en materia de cantidad de aprobación de leyes, eh, porque priorizó proyectos que, fueran, eh, que tuvieran consenso, que fueran y mandó un montón
1: de cosas a plenas, que fue una, una estrategia que no usaron los demás.
0: Correcto, sí, yo, Silvia... he dicho que las, yo he dicho que las comisiones plenas siempre se desaprovechan, me arrepiento de haberlo dicho ahora, porque las plenas votan con la mano, entonces no puedo hacer registros de votación.
1: Yo es que eso es inconstitucional.
0: Eh, sí. Eh, ahí, ahí estoy seguro que May puede darse de eso para ir a tirarse abajo el nuevo colegio profesional que crearon. Pero bueno, okay. en segundo, de segundo en importancia están el Poder Ejecutivo. Uh -huh. Se le aprobaron 148 leyes durante estos cuatro años. A Liberación Nacional se le aprobaron 136 y al PUSC 53. El Frente Amplio 30, el PAC 39, el PIN 3, Partido de Integración Nacional 3, Restauración Nacional 23, el Republicano Social Cristiano 2, y esos dos fueron en este último año, para que se den la idea, y a los Independientes 26.
1: Ahora, ahí hay que recordar, tal vez no siempre coinciden, eh, porque puede ser, por ejemplo, que un diputado cuando era diputado de fracción se le aprobó, pero después se hizo independiente, entonces se suma entre los independientes.
0: Eh, bueno, en la primera legislatura hay cero de los independientes, en la segunda hay uno, en la tercera hay doce y en la cuarta hay trece.
1: Entre más hay hay, hay, hay más. Entonces, sí, por ejemplo,
0: sí, los proyectos de Paula Vega que se aprobaron cuando ella era parte del PAC se contabilizan en, en el año, de, en esa en la columna del PAC. Los que se le aprobaron a ella en este último año, pues se, se acumulan en, en la cifra de los de los independientes.
1: Okay.
0: Eh, pero sí, ahí está, ahí está la distribución. Eh, hablemos ahora de asistencia y votaciones. Pedriño. Ay, el infame.
1: No, voy a, voy a hacer una, una, una aclaración. Eh, digamos, una, cuando estaba montando esta información, me di cuenta que ustedes recordarán que tras el escándalo con Ivonne Cuña, el directorio legislativo tomó una decisión de empezar a, sol, a, a ser más estricto con los permisos y pedirle a que las justificaciones tuvieran documentación que, que, que la fundamentara. O sea, no solo que fuera estoy ocupado en cosas atinentes a mi trabajo. Eso hizo que la, la ausencia durante el mes de abril, que fue el primer mes en el cual se empezó a aplicar esta, esta modificación, creciera exponencialmente a lo que venía sucediendo. Eh, digamos, en diciembre, en enero de este año, estábamos en 79% de promedio de asistencia mensual, o sea, en, en ese mes. En este mes de abril cerramos en el 89%. Este es el, el dato más alto en de promedio mensual en varios meses, creo que desde abril del 2021. Desde mediados
0: del 2021.
1: Correcto, y además cuando uno se revisa, hicimos la revisión eh, ¿Cuántos eh, congresistas no tuvieron asistencia perfecta durante el mes? Eh, este fue el uno de los meses en los que más, eh, más congresistas tuvieron asistencia perfecta hubo 27, eso es casi casi la mitad, dos menos de la mitad de hecho y, eh, digamos, de los 48 meses del, de todo el cuatrienio, este era el mes número 11, con mayor cantidad de congresistas, sin, eh, sin ausencias en todo el mes. Pero cuando uno revisa, se da cuenta que, los ¿cuáles son los meses que tienen más eh, eh, congresistas con asistencia perfecta? Bueno, los dos okay. primeros, mayo del 2018 y junio del 2018, cuando llegaron todos valientes y, eh, y empunchados a trabajar. Uh -huh. Y los demás son meses de pandemia eh, Digamos del 2020 Donde había menos sesiones eh, Y donde las sesiones también eran mucho más cortas Llegaban, votaban sí. y se iban no eran,
0: eran menos sesiones, eran más cortas Y al ser menos sesiones, por ende La dieta valía más
1: Exactamente eh,
0: el, entonces el, el perjuicio económico de faltar a esas sesiones era muy alto
1: Era mucho más alto, exacto Y, y cuando uno ve por, por fecha Digamos, eh, venían En En 2022 en este año, en los últimos meses, habían, en noviembre del año pasado hubo seis congresistas que tuvieron asistencia perfecta, nada más. Uh -huh. Después fue diciembre 17, 18, 16, 15, y ya en abril, cuando se aplica esta nueva medida del directorio, vuelve a subir hasta 27. Esa cifra no había sido tan alta desde diciembre del 2020, último mes del, de la pandemia de ese año, digamos. Uh -huh. eh, entonces, eh, se puede afirmar que la, la medida del directorio sirvió para que por lo menos dejaran de presentar justificaciones eh, baratas a sus ausencias. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, lo que no cambió fue la asistencia a las votaciones. El promedio de asistencia se mantuvo en lo que ha venido desde el mayo del 2021, más o menos, eh, y fue el 69%, ahora hay que recordar que la asamblea requiere de, de por lo menos dos terceras partes para votar, o sea el promedio de asistencia a las votaciones nunca va a estar por debajo del 66%, en abril de este año se ubicó en 69%, eso quiere decir que estaban eh, en promedio eh, con 15 ausentes todas las votaciones a lo largo sí. del, de todo el año
0: de hecho ese, ese, de hecho, ese dato eh, uh -huh. el yo saqué el, digamos, el promedio de, de ausentes en los segundos debates, uh -huh. eh, de todos los segundos debates que se hicieron en plenario, y me dio que el promedio fue 14. En promedio, en cada segundo debate había 14 diputaciones ausentes.
1: Ausentes, sí, eso es, uh -huh. es como por ahí anda. Eh, sí. El promedio de todas las eh, votaciones fue 69, entonces imagínense. O sea,
0: es... sí, Otros datos, dos, dos datos también ahí anecdóticos nunca hubo una votación de segundo debate en la que estuvieran los 57 nunca
1: no porque eso es cuando uno revisa las sesiones las sesiones en las que están las y los 57 son las del primero de mayo
0: correcto
1: las son eh, las únicas eh, usualmente las del primero y las del discurso del presidente que se hace el día después
0: eh, bueno y a veces hasta que eso se en el lujo de faltar eh, pero solo hubo dos lo más cercano fueron dos proyectos de ley en los que hubo 55 votos a favor y cero, cero en contra entonces hubo dos ausencias eh, y no fueron proyectos relevantes, fue una autorización de una municipalidad de Turrialba para segregar un terreno y donarlo, eh, y, una y, la, y la autorización de condenación tributaria para el régimen municipal, que es, estoy seguro, que fue en tiempos de pandemia, en el Museo de los Niños.
1: Es probable. Eh, lo otro es entonces, bueno, este tema de, de los que llegan, firman y se van, es un pendiente que queda de parte del directorio, porque el, doña Silvia había dicho que se iba a buscar una forma de resolver esto. La propuesta de lucha siempre ha sido que... Se busca una fórmula en que las votaciones sean proporcional a la dieta que reciben.
0: A ver, técnicamente no lo dejaron, lo, lo dejaron pendiente, pero no lo dejaron pendiente. Eh, las jefaturas de fracción metieron una reforma al reglamento para hacer el, el, el cambio. El tema es que yo, no estoy, yo, yo digo que ese cambio, como lo propusieron, no basta.
1: Eh, Dice, pero esa, la, esa reforma porque no la, se aprobó.
0: No se aprobó, exactamente. Entonces o sea, quedó pendiente. Aunque no eso. sirva,
1: o sea, aparte de que no funciona, quedó pendiente. Exacto.
0: Eh, sí, porque la solución de ellos era pasar asistencia al final.
1: En, y, entonces la gente llega al inicio, y llega al final y ya. Y de
0: hecho, de hecho lo empezaron a hacer. Pedro Muñoz y Eric Rodríguez empezaron a hacer justamente eso. O sea, si ustedes, si, si, si vemos las, las votaciones en el, orden, el, en el orden en el que se hacen por día, ustedes van a ver que quizás aparezcan en una sesión, en una votación al inicio. Se van toda la mitad de la sesión y llegan a las últimas. Entonces empezaron a hacer justamente lo que lo que, lo que lo que esa reforma del reglamento pretendía eh, subsanar. Correcto. ¿Cuánto,
1: no? ¿Cuánto faltaron Pedro Muñoz y Eric eh, Rodríguez para que se den cuenta? Los dos, eh, Pedro Muñoz, nosotros registramos en total... 2130 votaciones en nuestra plataforma de, de delfino.cero barra inclinada asamblea. Pedro Muñoz estuvo ausente en mil de esas Eso votaciones. Eso es
0: el equivalente al cincuenta Faltó a más de la mitad.
1: Correcto. Mientras que Eric estuvo cerca porque él faltó a mil cuarenta votaciones de las que registramos.
0: Eso fue el 49.24 Le
1: siguen eh, Doña Ivona Cuña Que no, no llegó a una votación No llegó a una sesión del plenario Desde el 17 de diciembre del año pasado Estuvo ausente en 968 Votaciones junto a Franji Nicolás Que tuvo su periodo de maternidad Y una incapacidad médica Entonces estuvo como cuatro meses ausente Correcto. Igual, Franji y Ivonne son las dos que más ausencias a sesiones acumularon. Eh, 193 Doña Franji, 192 eh, Doña Ivonne, de las 758 sesiones que registramos. Correcto. Le sigue Don Giovanni ahora, Gómez, un desconocido ahora, para
0: muchos, que acumuló ahora,
1: 174 ausencias. Eh,
0: las ausencias de Franji a votaciones no están del todo. Vamos a ver, Frangie No todas horas. se
1: justifican por sus permisos
0: sí porque eh, ya o sea, tiende a faltar cierto.
1: cuando hacer a salirse de votaciones que no le gustaban
0: correcto y eso lo vimos y lo expusimos aquí cuando, así cuando estaba tramitándose el, el plan fiscal esa, esa es la técnica frangi
1: esa era la frangi exacto. exacto tema esa, complejo esa que me pueda comprometer en mi futuro político me salgo correcto
0: eh, y bueno pero hablemos de lo positivo también quiénes tuvieron la mejor asistencia durante estos cuatro años Ahí eh, está Walter Muñoz del PIN, que solo Yo faltó es que, a eh, 23 sesiones. Ajá.
1: No, no, dale, dale, comentado.
0: Walter Muñoz Céspedes faltó a solo 23 de las sesiones, de las 758 que se realizaron. Ignacio Alpícer faltó solo a 25 y queda empatado con José María Villalta, quien faltó también a solo 25 sesiones. Ahora, don Ignacio, es de esos diputados que yo considero que ni que pasaron sin pena ni gloria por la asamblea legislativa.
1: Exacto, porque eh, es que aquí, a ver, los que no llegan son un descaro, pero hay algunos que llegan que tampoco hacen nada más que llegar, lo cual es... Hacen acto de presencia. Exacto, cumplir con su obligación, porque recordemos que los, las y los diputados tienen la obligación constitucional de estar en sesión de 3 a 6 de tres de la tarde a 6 de la tarde, eh, de plenaria. lunes a jueves. Son sus sesiones. ¿No?
0: Eh, y sí, eso es su trabajo. Eh, Ah, bueno, y para volverme un momentito, otro digamos que el de los diputados intrascendentes de este periodo cuatrienal fue Giovanni Gómez, que es el tercero más ausente eh, de todos los cuatro años, porque tuvo 174 ausencias. Entiendo que también tuvo eh, eh, algún plazo ahí por justificante de salud, pero nunca supimos si era cierto o no. Entonces ahí está figurado y en todo caso ya, les, ya ustedes saben que nosotros no, eh, la, la data es data. No contamos si la ausencia está justificada o no, o sea, cuando sí, lo sí, explicamos sí. gráficamente sí ponemos un asterístico, pero a nivel de base de datos, ausencia es ausencia, justificada o no. Correcto. Eh, y en la mejor asistencia a las votaciones, José María de Yalta sí quedó de primero, solo faltó a 141 de las 2.130 votaciones que registramos,
1: menos Ignacio... De un
0: ajá, okay. Ignacio El Pizar faltó solo a 165. Y aquí no está Walter Muñoz. Walter Muñoz sí tuvo un índice de ausencias a, a votaciones un poquito más alto porque no quedó en este top 3. En el top 3 quedó Jorge Luis Fonseca con 177 ausencias a votaciones. Entonces, esos son, digamos, el, la contraparte de Fran, Ivon Giovanni, Eric y Pedro.
1: Correcto. Aunque, sí. hay que señalar, el llegar no es suficiente. O sea, yo creo que hay... Hay, lo, lo, yo, yo el Congreso lo, lo, lo acomodaría como en cuatro grupos Están los, las y los buenos diputados Las y los nefastos mm -hmm. Y las y los que no llegan pero no estorban Y las, las y los que llegan pero no estorban
0: Bueno, Sería. mira, ya, ya, ya nos pasamos de, de la hora de programa pero, pero es eh, que es el
1: cierre, Lucho. Esto fue todo. Sí. No, 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 Esto no, fue todo.
0: No, no, precisamente por eso que quiero proponerte un ejercicio aquí mismo. Hagamos un repaso rápido por la lista de los 57 y justamente clasifiquémoslos en esos cuatro grupos que vos dijiste. Volverlos a mencionar.
1: Es, son los las y los buenos. Los buenos. Y las y los nefastos. ¿Los nefastos. Los que no llegan, pero no, o sea, los que no están, pero no estorban. Y los que están, pero no estorban.
0: Están, pero no estorban. Ok, empecemos, vamos en orden alfabético. Aida María Montiel Héctor, diputada de Liberación por Guanacaste. Este va a ser lucha. No, a ver, a, 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 primera, a, primera, a primera oído, rápido.
1: Yo ahí te diría que está entre, entre las y los buenos, tuvo buenos proyectos. que revisar si llegaba, eso sí, porque si no me sé de memoria la asistencia. Ok, todos. don
0: Mario Castillo.
1: Mario Castillo es X.
0: Creo que está, eh, yo lo clasifico como entre los que están, pero los que no, no estorban. Eh, Floria Segreda.
1: Floria no Está, nefasta. pero no
0: estorba. No. Es nefasta para vos. Pues sí. Interesante. Eh, Carlos Avendaño. Entro yo. Está, pero no estorba, a mi criterio. Si okay. vos te quedas callado, lo, lo clasifico yo. Otro Roberto okay. Vargas.
1: Está, pero no estorba.
0: Muy bien. Walter Muñoz después.
1: Está pero estorba.
0: No, eh, sí, es, y es, el, el problema es que ese no es un grupo de los que pusimos, porque es bueno, nefasto, no llegan, no estorban, y están pero no estorban.
1: Es un nuevo eh, grupo, está pero estorbo.
0: No, 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 de hecho no, o sea, para mí Walter Muñoz es un nefasto. Ok. Eh, por todo el obstruccionismo de agenda, segundo, por la edad, eh, por el papelón que hizo en la interpelación de Daniel Salas, etc. Luis Fernando Chacón Monge, liberación.
1: Eh, ese está pero no estorba.
0: Araceli Salas Eduarte. esa es eh, prácticamente es me Araceli basta. no está, pero no estorba. Sí, Araceli casi que no está, pero no estorba. Doña Zoila. Zoila.
1: Soy Uf, muy lento. Tuvo una semana muy, muy, mala ella.
0: Sí, pero no vamos a, 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 a ignorar a, cuatro a años. Ponela entre las buenas. Entonces. Está entre las buenas. Don Rodolfo Peña Flores, que en paz descanse. Ah. Eh, ese era de los que estaba Pero eh, ese, no. ese se merece una categoría especial No vamos a hablar mal de los muertos Así que pasemos al siguiente Jorge Luis Fonseca Fonseca. Eh, eh, don Jorge está pero no, no estorba Está pero no estorbo. Shirley Díaz, nefasta Ese ni siquiera tengo que esperar a que me lo digas Patricia Villegas eh, pa
1: Silvia Patricia sí. está pero no estorba
0: Está pero no estorba A mí me parece que está dentro de los nefastas Pero me... bueno, María Vita me... Monge Granados
1: Está entre de pues, las buenas
0: entre las buenas. Drago Dolanesco, Valenciano, Nefasto. Ignacio Alberto El Castro. Independiente. Está, pero no Silvia Vanessa Hernández Sánchez, por supuesto que está entre los buenos. Mm. Harlan Hoppelman Páez.
1: Es Harlan, eso para ver si él llega. Yo, él Yo no creo, creo que
0: Harlan está entre no llega y no estorba.
1: Harlan llegó al 87% de las sesiones, 71% de las votaciones. Digamos está, que, pero no estorba. Está pero no estorba.
0: José María Villalta.
1: Está entre los buenos.
0: Ana Lucía Delgado entre los buenos. Jonathan Prendas. Nefasto. Ana Karina Niño. Uf. Muy lento. Eh, esto puede ser controversial, pero yo Hubo tengo que un cambio en su
1: gestión, digamos. Empezó bien, pero terminó irrelevante.
0: No solo irrelevante, vieras que su manejo en la presidencia de la Comisión de Económicos ha sido seriamente cuestionable a nivel de procedimiento. Eh, entonces, eh, está, pero no estorba. Eh, Ivona Cuña, nefasta.
1: nefasta. Esa, no Carolina, está, es del todo. esa
0: no está. Carolina Hidalgo. Es buena. Paola Vega. Buena. Franji Nicolás. Nefasta. Roberto Thompson. Eh, bueno. Luis Ramón Carranza. Nefasto. Nilsen Pérez. Bueno. Eric Rodríguez. Nefasto. nefasto. Erwin ups, ups,
1: ups.
0: yo creo, Yo creo que Erwin. <ríe> No, eh, si bajamos su... la barra, están entre los buenos. Pero no, no, no vamos a bajar barra. Tuvo su glow up demasiado tarde. Okay. Está, pero no es. Eh, eh, no, está, pero no es María Inés Solís cross
1: Esa no cuenta porque no llegó al final.
0: Eh... Sí, pero si sí estamos contando Ivona Acuña. solo que son las No, ¿la pero es que no
1: Ivón no renunció a su curul.
0: Eh, bueno, para mí, eh, María Inés. Eh... Pues se fue a un despeñadero así que yo la pondría entre las nefastas, Daniel Ulato Valenciano
1: ese está pero estorba
0: está pero estorba esa es una categoría especial que no tenemos María José Corrales
1: Uf, esa es Qué complicado, eh, yo diría que ella está pero estorba
0: wow Paola Valladares, para mí es una de las buenas diputadas José ajá, ajá. Eh, Xiomara Rodríguez está pero no estorba
1: ajá. a mi
0: criterio, Pablo riverto Barca
1: ese está pero estorba
0: <risa> Laura Guido
1: Laura es de las buenas.
0: Catalina Montero
1: está, pero estorba. No está, oh. pero no estorba.
0: Ajá. Nidia Céspedes, nefasta. nefasta. Enrique Sánchez, ese es bueno. Luis Antonio Aiza está, pero no estorba. Ese es, está, sí está, pero no estorba. Wilmer uh, Ramos es nefasto. Wow, Pedro no, no. Muñoz.
1: Wilmer no es nefasto. Wilmer está, pero no estorba.
0: Está pero no estorba, okay. Pedro Muñoz, nefasto. Giovanni Gómez Obando. Ese no está. No está y no estorba.
1: No está y no estorba.
0: Ese es el primero que ponemos en esta categoría, no el segundo. La primera fue Araceli Salas, tomen nota. oscar Cascante, Cascante, nefasto. Eh, ajá. Milady Alvarado Arias. Eh, ¿Esa está pero no estorba. No, vieras, bueno, sí. Eh, sí, no voy a bajar la barra, pero si la bajáramos doña Mileida entraría junto con Erwin eh, dentro de los buenos diputados no, datito aquí interesante, eh, positivo de ella, eh, colgó las tijeras en el sentido de que ya no va a ser estilista va a ser abogada oh, wow. confío en que doña Mileida aprenderá ahí eh, eh, sobre el principio de igualdad, no discriminación etcétera, etcétera mis mejores éxitos en su carrera académica y como abogada eh, entonces, ¿cómo la ponemos? está, pero no estorba Jorleni León. Bueno. Futura
1: bueno. Presidenta Ejecutiva de Limas.
0: Sí. Carlos Ricardo Benavides. Bueno. Carmen Chamora. Nefasta. Melvin Ángel Núñez Peña. ni siquiera Nefasta. tengo que preguntar. Wagner Jiménez Zúñiga.
1: Uf, mira qué complicado, pues yo creo que Wagner tiene una mejor imagen que desempeño. Eh, yo diría que está, pero no estorba.
0: Gustavo Viales. Uf,
1: es que el narcotráfico, Viera que me hace complicado... <risa> tener una está... buena opinión
0: de él. Yo diría que nefasto. Eh, yo lo pondría en los que está, pero no estorba. Tampoco para castigarlo tanto. Pero bueno, si sí, el narcotráfico no es cosa severa. Bueno, ahí queda disputado. David Gurzón, nefasto, por Exacto. su pasado violento. Eduardo Cruxen. Eh,
1: Cruxen no, no estuvo, pero estuvo digamos, por su presidencia no lo podría poner en, dentro de los peores, ni de que no está. Aunque el él faltaba bastante a, a sesiones.
0: Está, pero no estorba. Ok. Marulín Azufaifa. ¿no?
1: Marulín está, pero no estorbo.
0: Y el último es Víctor Morales Mora.
1: Víctor Morales, yo diría que tuvo una buena gestión.
0: ¿Cuántos eh, quedaron? Tenemos, ¿Cómo se distribuyó esto? Eh, tenemos 16 buenos, Ajá. 17 nefastos. Dos no llegan pero no estorban. Diecinueve están pero no estorban. Y tres están y estorban.
1: Sí, esto es una distribución normal, básicamente. Interesante.
0: Eh, bueno, Muy interesante. Pero, sí, para, re, para res, rescatar de los buenos. Entonces, Aida María Montiel, Soy Labolio, María Vita Monje, Silvia Hernández, José María Villalta, Ana Lucía Delgado. Carolina Hidalgo, Paola Vega, Roberto Thompson, Nielsen Pérez, Paola Valladares, Laura Guido, Enrique Sánchez, Yorleli León, Carlos Ricardo Benavides y Víctor Manuel Morales Mora. Creo que en su mayoría son mujeres. Eh, me parece.
1: Yo lo que quisiera rescatar de esto, porque estoy completamente seguro de que esto va a generar controversia entre la gente que escuche, porque muchos no van a estar de acuerdo con muchas de esas personas. Lo que pasa es que esto también es una cuestión de momentos y de temas. Eh, yo creo que sí. ningún congresista es perfecto como para eh, ni que son cinco ver, quienes el, destacan. únicamente sí, el, el mejor hay, ejemplo
0: es de Doña Zoila.
1: Hay temas en los cuales la gente destaca y lo saca adelante. Hay cosas uh -huh. y momentos en los cuales se destacó y se sacó adelante. Eso también hay que reconocerlo. Eh, y entonces una valoración global de 57 es escoger solo el top 10 eh, durante cuatro años es complicado es complicado sí. y yo creo que también dejaría mucha gente por fuera que merece un cierto reconocimiento, no me así arrepiento de ninguno de los que están entre los 19 nefastos eso sí
0: ah no absoluto, en absoluto eh, sí, definitivamente eh, definitivamente no eh, pero bueno, así quedó así quedó,
1: eh, así termina esto
0: esta eh. semana, dado que fue excesiva la cantidad de proyectos que se aprobaron no vamos a poner a competir proyectos eh, no hay nadie hizo tampoco algo nada extraordinario. Más bien, si sacamos no, no, no. El tema no hay diputado de la semana, porque ya de hablamos de la gestión.
1: Estamos hablando más sí. de la gestión general.
0: Así es. Entonces, no hay eh, congresista de la semana. Esta semana,
1: ese, ese es el nuevo concepto.
0: Eh, y así termina la primera temporada de Curul en Llamas.
1: Vamos a pensar si hacemos otra. Yo todavía estoy pensando. <risa> no estoy seguro si volver. No estoy seguro si volver.
0: Mike como dice la intro, de Curul en Llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa porque alguien tiene que hacerlo.
1: Pero puede ser alguien más siempre. <risa> siempre. podría ser alguien más. Ese
0: alguien puedo ser yo solo, entonces.
1: Exacto, imagínate un monólogo.
0: Pero interesante. No, 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 no jamás no, no podría ser yo un monólogo.
1: Aquí, aquí estaremos de vuelta. Eh, a partir del próximo domingo, cubriendo y sufriendo la nueva, eh, el nuevo cuatrienio, la nueva Asamblea Legislativa. Sí.
0: Ya estamos preparando sí. todo a nivel de base de datos para confeccionar eh, el nuevo... Mañana, Hoy el nuevo o mañana sonido. hacemos
1: pruebas eh, esperando uh -huh. que todo salga bien porque es la primera vez que hacemos cambio de, de periodo en nuestra base de datos. Esperemos Así es. Que, eh, no Invitados
0: desde ya a no perderse el primer episodio de la segunda temporada eh, porque trae sorpresa.
1: Todo llevamos dos sorpresa. semanas anunciándolo. Las reglas cambian. Eh,
0: eh, <risa> viene, con, viene con sorpresa. Entonces, invitados a, a seguirnos acompañando. Muchísimas gracias a todos los que nos confiaron la información legislativa durante estos largos y extenuantes cuatro años. Eh, yo creo que yo estaba agotado, yo, estoy, francamente estaba agotado, pero ya el que ya se hayan ido me, 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 me rellenó las energías, digamos.
1: Yo estaba cansado de estos ya un poco. Ocupo sí. nuevos, ocupo gente nueva para <ríe> criticar porque ya, 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 ya les había dado muy duro a todos.
0: Sí, no, yo además tengo, yo tengo que irme mentalizando de que no puedo ser tan duro con los nuevos. Okay. Eh, con algunos de los nuevos. Con la mayoría de los nuevos, porque la mayoría de los nuevos no tienen experiencia legislativa previa.
1: Eh, con ah, los, pero ellos querían estar ahí sentados, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, con los
0: que tienen pasado siendo asesores, eso sí, con ellos sí voy a ser implacable a nivel de reglamento. Desde ya están avisados. Pero bueno,
1: esperamos que todas y todos estén bien. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos escuchamos la próxima semana con una nueva Asamblea
0: Legislativa. Por